0: Az ókor legproblématikusabb forrásai azok a tárgyak, amelyek ikonográfia figuratív ábrázolás formájában maradtak ránk, és felirat nélkül szavak az ókori ember hangja nélkül szól és néz ránk némán szótlanul egy-egy gyönyörűen kifaragott tárgy. Ezeknek a tárgyaknak az értelmezése, az ikonográfiai program nyelvezetek, a megértése gyakorlatilag egy fordítói nyelvet igényel, mégpedig az ikonográfiai elemzést. Vagyis megérteni azt, hogy egy egyszerű, nagyon sokszor ugye rövid, kis részletből főmaradt ikonográfiai jelenet mit is ábrázol, milyen istenséget, milyen hétköznapi jeleneket, milyen rituálét, hogy milyen üzenetet tartalmaz, hordoz az ókorból. Természetesen a, ezeknek az ikonográfiai jegyeknek, elemeknek az értelmezése, analógiák, példák, különböző esetek segítenek minket abban, hogy ezeket az ikonográfiai jeleneteket megértsük. Ezek egyrészt ugye felirattal társult ikonográfiai jelenetekből, másrészt az irodalmi forrásokból, jól ismert e, történetekből e, tudjuk ezeket a jeleneteket értelmezni, tehát leginkább az irodalmi források és a szöveggel társult ikonográfiai jelenetek azok, amelyek segítenek, vagy hát, is rövid bevezetőt nyújtanak az ókori görög-római e, hát világképe ikonográfiai programokba. A hellenisztikus kor amely ugye először egyesíti kulturális és forma világ szintjén a mediterrán világnak a keleti részét, számos olyan ikonográfiai és sajátosságot hozott létre, amely aztán a római korban lassan elterjed a mediterrán világ és a Dunai provinciákba is. Tehát uh, egy olyan kormadilág, egy olyan lépkorráfi, uh, brikolás, vagyis uh, egy ilyen uh, puzzle alakul ki, ahol minden egyén, közösség, vallásos közösség, uh, vagy nem egyszerűen a, a hatalomhoz közeli uh, erők, ugye, hogy tudék itt a császári propaganda világnyelvére, nyelvére ikonográfiai programjaira, tehát mindenki maga válogathatta ki azokat az ikonográfiai jegyeket, sajátosságokat, amelyek aztán a tárgyra legyen az ugye, apró lelet, vagy monumentális szobor, vagy szobor, illetve hát különböző különböző reléje, épületeket, tízítő frízek, vagy a filmban megjelenített ikonográfiai programok, tehát a legapróbb, a bonyatikus tárgyatól egészen az épületeket díszítő köztéri hatalmas munkákig. A körök római világ ikonográfiai program nyelvezete, vizuális nyelve az mai napig is meghatározó kulturális örökségünk, amely természetesen a reneszánsz és a klasszicizmus, sőt, még a barok is igen gazdagon építkezés, és forrásnak használja ezt a vizuális formanyelvet. A most bemutatandó tárgy egy ilyen jellegű forrás, amikor is nincs szöveges forrásunk, nem társul szöveg a tárgyhoz, így ennek az értelmezése, hát igen, problematikus, majd a Kusma-tánál is egy érdekes eset a hománynak számít. Az bemutatandó tárgy a Száziszeget Húza régjából, kredistjéből került elő az első részben már említett település, ugye a Dákó fővárosa, amely már az első Dák háborút követően felteltően egy igen jelentős, akár legiót is Elszállásoló kasztumnak, római erődnek adott szálláshelyet, és minden bizonyal a római jelenlét egyben azt is feltételezi, hogy Gredistse, hogy a az a régia az egykori dák királyi székhely már 102-t követően hát elhagyja a arisztokrácia, és helyet átviszik a rómaiak, ahol legalább hát, néhány éven keresztül Trajanus császár idején illetve az uralkodását, első felében minden bizonyal ott a uh, római katonák uh, voltak elszállásolva. Uh, és ezeknek a római katonáknak uh, az egyik uh, sajátos tárgya, a sisak uh, egyik eleme maradt fönt. Feltehetően nem kizárt, hogy ez egy dísz sisaknak lehetett a, uh, az egyik eleme. A, az a uh, hát része, a a vintett, az egy gyönyörűen díszított, fővédő eleme a sisaknak. Program Ez a bronztár, amely jelenleg a Polozsvári Történeti Múzeumban tulajdonában van. Tehát a Gredis-tjén kerül elő, amely eleve egy ritka számít, hisz az onnan előkerült római leletek nagyon ugye, szűk időre jól meghatározható kronológiai sávba ugye, tartoznak, tehát valamint a 102 és úgy talán 160-110 közötti időszakból beszélünk, amikor ugye, egykori tárkővárosban feltétlenül rövid ideig állt egy római erőd, és akkor több száz vagy akár több ezer római katona is lehetett. És ennek a hatalmas római uh, hát, uh, kihelyzett uh, erődnek ugye az egyik katonája is állt de ezt a bronz ennek uh, amelynek ugye a gyönyörűen biciket fülvédője egy sajátos római ikonográfiai programot, a világ és akkor egy könnyebben kiparkott sas arcol összetekerődve egy ilyen hosszú és erős kígyóban. A kígyó az a sas csőrében található, tehát itt már a sas győzelme az előre látható, a sas ugye rátelepszi kígyóra, fogja mindkét karmával a kígyó testét, és a csőrében ugye a kígyónak a feje, illetve első testrészre található, tehát mindenképp egy győzedelmi jelenetet látunk, ahol az égi madár, a sas, a császári gyújtalmat, császári ideológiát, a császári elő, az erőt, az Orbis-tobánát, vagy zsoronai világot jelent meg, meggyőzi, karmaiba kapja, megkaparítja a sasnak, a kityónak a testét. Tehát egy egyértelmű harci jelenetről beszélünk, ahol ugye ez a tusa, ez a kiasadás természetesen hát a sas, a római birodalom győzelmével ér véget. És ez a mondhatni egyszerű ikonográfia, azonban túl azon, hogy természetesen ugye a római hadseregnek, és a római hadseregben igen népszerű történetek egyike lehetett, amely van nem bizony hát, terjedt, sőt akár kötelező katonai morálként tanították ezeket a jeleneteket, ezeket a történeteket, tehát azt feltételezzük, hogy ez a történet azonban ellenisztikus előképekre vezethető vissza, ugyanis számos ikonográfiai forrás utal arra, hogy ez a sas és a kígyónak a harca, mint, mint ikonográfiai forma világ, az már nem a római korban származik, hanem annak vannak előképe is, kis-Ázsiában, érméken, például bizonyos funerális sírköveken, sírstéléken megjelennek ezek a jelenetek. Tehát van egy hellenisztikus előképe ennek a, a Ikonográfiai formanyávnak, illetve aztán irodalmi forrásokban is néha megjelenik a sas és a Kijó harca. SZOPUSZ meséiben például az egyik ilyen történet pontosan erről szól. Tehát az égi erők, ami a pozitív, hát a jó, a jó erők a harca a gonoszszal, vagy ugye ez esetben a birodalomnak a harca a barbár világgal, hát minél ugye szignifikánsabb, minél erősebb formájában kell ezt ugye kifejezni, és hát a kigyónak és a sasnak ez a, a sajátos harca az az, az egyik legreklatásosabb példája a római birodalom expanzív, ugye terjeszkedő birodalmi nyelvezetének, propagandájának, amelyet a katonák, a katonai felszereléseken előszeretettel állítanak. Ugye a már említettük másik részben, ugye a hip Gimnázia, vagyis a dísz, a, a, bísz, a cisakok, illetve illetve dísz katonai felszerelések, szerszámoknak a, az forma formanyelvét, az is ugyanezt a, hát, a nyelvezetet közvetíti, és a katona, aki meggyőz, különböző állatok, legyőzött állatok, szörnyek, nem egyszer ugye, hát antropomorf keverékek is szerepelnek ezen, ezeken a tárgyakon, és ez a jelenet is, a sas és a kígyó harca, ezt a katonai morált szolgálja, illetve a császári ideológiát jeleníti meg. Azonban nagyon érdekes módon ez a harc jelenet a kígyó és a sas harca számos más tárgyon is megjelenik, E, például sírköveken, illetve hát, a római nekropolisokban álló e, mauzóleumokat, sírztélék tetejét díszítő szobor formájában is ábrázolják. Legutóbb, néhány évvel ezelőtt például londoni, a London területéről kerül elő. E, az egyik legszebb példája ennek a ritka e, funerális ábrázolásnak, amikor is a sas e, csőrében a kígyóval, vagy kígyóval van ábrázolva, tehát érdekes módon ez is egy a halotti kultuszhoz, vagy feltétlenül a katonák halotti túlvilági képzetéhez tartozó jelenet, de egyesek szerint ugye túlmennek és hát spekuláltak már arról is, hogy ugye itt az égi erők, a lélek felemelkedés, a lélek győzelme, a halál felett, tehát valamiféle szoteriológiai megváltást, üzenetet is tartalmazhat. Minden esetre az biztos, hogy a két állat harca az, az emberi mi voltunkat, az emberi vívódásainkat, illetve egy-egy birodalomnak ugye ezt a, a az propagandáját, ideológiáját is közvetíti. Tácia azért is különleges, bár ezen a, a részletében megmaradt régen gyönyörű mestermunkának számító, fülvédő, bronz fülvédő, ugye, amely terisztjéről származik, és ezen kívül másik geográfiai forrásunk, amely a és a sas arcád ábrázolja nem maradt fönt, viszont ismert még egy ilyen érdekes, mondhatni egyedülálló felirat epigráfiai forrás apulumból, majd a fehérváról. Ez a felirat két sziriai. Állítja, tehát palmira elhetően Palmyrából, Szíriából származó egyén lehetett az, aki ezt a feliratot állította. Egy ilyen nagyméretű votív felirat, oszlop, amely, amely arról számol be, hogy ez a két, két személy, egy sast és egy, egy úgynevezett ezt, vagyis egy hát kígyót, feltétlenül egy kígyót, vagy valamilyen kígyóhoz hasonló lényt látott az égben egymással harcolni, és ebből az áldás, mondhatni, mitikus isteni küzdelemből, természetesen a sas fog győzedelmes kérkedni, így a, ezt a gyönyörű, igen nagyméretű votiv feliratot, oszlopot Jupiternek, a nagyságos Jupiternek állítják ez a két személy, aki ezt a igen, furcsa látomást e, isteni e, hát divinációt, vagyis isteni erők e, fizikai formában történő megjelenését, hirtelen megjelenését egy csodát láttak, tehát egyedülálló erdély területén, egyedülálló táció területén, és nagyon érdekes, hogy ugyanazt a jelentet adja vissza e, ikonográfiai, illetve e, epigrafiai formában, mint ami e, bronz lemezking, amely ugye redistjéről maradt fönt. Tehát ez a két forrás, bár ugye különböző helyről, valószínűleg különböző időből kerültek elő, de ugyanazt az ikonográfiai programot, ugyanazt az üzenetet tartalmazzák, egyik epigrafiai, másik pedig ikonográfiai formában.